0: På winningtemp.com
1: Berlingske.
2: Der kan blive krig i Sverige, sagde den svenske civilforsvarsminister Karl Oskar Bolin for nylig. Det kan blive krig i Sverige. Hvad er forskellen på danskerne og svenskerne, når det gælder vores syn på truslen på Rusland?
1: Man er vant til at klare sig selv. Når man har været neutral og alliancefri, og dermed ikke kunne forvente, at nogen kom til hjælp, så har man også kunne klare sig selv, både i krig og i krise. Det sidder i princippet i DNA'et hos mange svensker, Så det går hurtigt nu, det giver mening for svenskerne.
2: Mandag accepterede Ungarn som det sidste land i NATO, at Sverige bliver medlem af Militæralliancen.
0: Der har været en bra dag for Sverige og svensk sækerhed.
2: Dermed er mere end 200 års svensk neutralitet Snart
0: Vi kommer at bidrage med vores unikke forsvarsfremmåger på marken, i luften, til og under yderen.
2: Og Sverige sætter hurtig handling bag statsminister Ulf Christersens ord. De opruster massivt. De genindfører værnepligten. De hæver med et snuptag deres forsvarsbudget til de 2% af BNP, som NATO kræver, og som Danmark stadig ikke bruger. Og så lægger Sverige lige nu land, vand og luftrum til den største NATO-øvelse siden den kolde krig. Operation
0: Steadfast Defender will include more than 3 months of Naval, Air and Ground maneuvers across much of the continent.
2: Og så står jeg her på den anden side af Øresund og tænker: hvorfor rykker svenskerne så meget hurtigere end os? Og hvad betyder det for NATO og Danmark, at de blågule er kommet med i klubben? Det taler jeg med berlings nordiske korrespondent Peter Sublet Benson om i dag. Velkommen i Pilestredet. Vi skal tale om, hvilken betydning det får, at Sverige nu endelig, vil nogen sige, kommer med i NATO. Men genopfrisk først forløbet. Hvordan startede det?
1: Man kan sige, at der er et før og et efter den 24. februar 2022, hvor Rusland invaderede Ukraine. På det tidspunkt, Sverige styrede af en socialdemokratisk regering, en regering, hvis statsminister Magdalena Andersson, hvis forsvarsminister Peter Hulqvist bare måneder inden havde stået på talerstolen og havde gentaget vi skal ikke ind i NATO, det bliver næsten over mit liv. Det var stort set sådan ordene faldt. Mm-hmm. De andre ved meget værd, hvor vi står.
0: Og det bliver ingen ansøgninger om noget medlemskab, så længe vi har en socialdemokratisk regering.
1: Og så kommer en invasion, og så gik der ganske få uger, og overnight så äh, lød meldingen, det er nødvendigt. Situationen er så farlig, at Sverige kan ikke forsvare sig selv, hvis der opstår en krisesituation. Vi har behov for at hoppe med i NATO.
0: Invasionen af Ukraina viser, vad Ryssland er redo at göra. og i den verkligheten behøver Sverige de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap i
2: NATO. Fra det øjeblik, hvor de svenska politikere beslutter sig for at sidde og sige, okay, vi skal simpelthen den vej, så gik der halvandet år. Hvorfor tog det så lang tid?
1: Det var ikke med svenskernes gode vilje. Det var ikke med NATO og NATO-generalsekretær Stoltenbergs gode vilje eller præsident Joe Bidens gode vilje. Det blev jo et uh, tyrkisk kammermarked kan man sige, og så senere også et, uh, et ungarsk uh, spil for galleriet, som, som sendte som sendte Sverige ind som en stor aktør.
2: Og du, hvorfor blev det et tyrkisk krammermarked som du siger og, og et uh, ungarsk cirkus? Uh, altså, hvad, hvad hvad handlede det om? Det handlede om at få noget ud af det. NATO had hoped it would be welcoming two new members, but Turkey and Hungary are still blocking Sweden's application, hoping to extract some concessions.
1: Altså, øh, to hovedpersoner Sverige var birolleindhæver i det her spil. Som det handlede ikke om Sverige. Egentlig. Det handlede overhovedet ikke om Sverige. Øh, finderne blev lukket ind uden problemer. Øh, Viktor Orbán, udstødt på, øh, på, det, på den internationale verdensscene. Øh, manden, som alle siger, elsker øh, Putin.
2: Den Han, sidste diktator i Europa. Den
1: sidste diktator. Havde da Biden, havde da NATO, havde da alle vestens øh, regeringsledere, som nægter at stå ved siden af ham, når der skal tages holdbilleder øh, ved store konferencer, som ikke vil give ham hånden.
0: Dear friends, I think... I have provoked you long enough.
1: Plus vi havde han behov for at udnytte det her til at opnå noget fra Sverige.
0: Let's come to a conclusion.
1: Hvad vil han have? Uh, han vil gerne have et uh, og det har han sagt mange gange. Christiansen, uh, uh, et tilflyd kom ned til Budapest, så holder vi en presse en pressekonference, så mødes vi.
0: Det fik han. Thanks to Prime Minister Orbán for this invitation to visit Hungary and the beautiful city of Budapest, the pearl of the Danube. Really good to be here today.
1: Et han så derudover fik lov til at købe fire svenskbyggede kampfly. Det, det regner jeg faktisk for at være i småtingsafdelingen for Orbán, der handlede om signal. Han er stadigvæk en del af den der vestlige familie, selvom det så at sige var en med armen reddet rundt på ryggen. Hvad handlede det om for Erdogan? I virkeligheden noget af det samme, men, men, men fortællingen eller forklaringen er, er lidt mere kompliceret. For en lille håndfuld år siden, der købte Tyrkiet et luftforsvarsmissilsystem af russerne. S-400 hedder det. (hæmmen) Russerne har lovet, at det var voldsomt avanceret. Virkeligheden i Ukrainekrigen har vist, at det var ikke helt så godt, som de sagde. Tyrkerne var trætte af amerikanerne. De var trætte af af sindrigtigheden, når de handlede om at få lov til at købe nye våben eller få leveret reservedele. De var trætte af, at amerikanerne synes, de holdt mere med grækerne end tyrkerne i de der evige stridigheder, de har. Amerikanerne de indførte våbenembargo, og det har bare betydet, at, at tyrkerne har svært ved at holde deres F-16-fly i luften, tyrkerne har svært ved at få opdateret deres fly, og tyrkerne øh, har svært ved i det hele taget bare at få noget igennem på verdensscenen, når amerikanerne er involveret.
2: Så nu var der en chance for Erdogan for at kunne kræve noget, altså få noget for noget? Jamen, der var noget for noget, og så på
1: det samme tidspunkt, Erdogan han stod foran et, 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 et parlamentsvalg derhjemme, han skulle genvælges, hans parti skulle vælges, og øh, udover at han... Normalt har godt styr om vælgerne ikke mindst sådan uden for storbyerne i Tyrkiet så vil han gerne vise at han var en stor mand der tog at turde sige store bror i USA imod.
2: Bu konuda dün akşam Sayın da bu ifadeleri og hvad fik han? I sidste ende, der gik han jo med til at grønt Lys til Svensk Medlemskab. Hvad fik han for det? Helt konkret? Ja, helt konkret. Uh, han har
1: fået softwareopdateringer. Det lyder dødssygt. men, men <laughs> ja, det, gør, det lyder utroligt sygt. Jo, men sådan nogle F-16-fly, som ukrainerne nu også skal have, de skal simpelthen have en opdatering. De skal sætte sig uh, i computeren ind imellem, så den der systemer er tip-top. Det har han fået. Så har han kæmpet for længe at få kongressen og Joe Biden til at sige, du får lov til at købe nye F-16-fly. Og det... Uh, mangler vi faktisk en indledig konfirmation på, men der er læede aftaler siger alle de kloge, så han har fået det.
2: Turkey lifted its opposition after US President Joe Biden's administration signaled it would let Turkey buy 14 new F16 fighter jets and modernization kits from the United States. Noget der undrer mig, det er at Finland søgte jo samtidig med Sverige. De kom med i NATO-klubben allerede i april sidste år.
0: Finland is safer NATO is stronger with Finland as an alloy.
2: Hvorfor tog det så meget længere med svenskerne? Ja, i princippet så tror jeg, det er tilfældigt, om det var Sverige
1: eller en Finland, som blev taget som, hvad skal vi sige, gissel. Men han men, tror alligevel ikke mere end som så. Altså, jeg tror, at Erdogan specielt har set Sverige som den svage part. Altså
2: det svage dyr i flokken, som han kunne pille ud og få mere ud af. Så råt for usødet, Peter, så det her, handler det her spil om det svenske medlemskab om noget for noget. Tyrkiet og Ungarn tænker, at vi skal have noget ud af situationen. Altså i sidste ende skulle de have betaling for at lukke Sverige ind. Og vi taler jo om en forsvarsalliance, men næsten sådan en smuk, patriotisk, øh, romantisk musketeret, en for alle og alle for en. Det smager lidt mærkeligt med sådan noget krammerskab i sådan en alliance. Ja,
1: men det er de halvanden to år, vi nu har set med kræmmerskabet, med cirkus, eller hvad pokker vi kalder det, tror jeg kommer til at forandre NATO på den lange bane. Der er blevet stillet spørgsmål ved, om der skal være enstemmighed når nye medlemmer skal ind, eller når der skal træffes de tunge, tunge beslutninger. Øhm, der sidder regeringsledere, Macron i Paris, til del Scholz i Berlin, du mm-hmm. øhm, Frederiksen vil gerne stå som en af dem, selvom hun jo selvfølgelig hører en anden liga, men, men de har været sindssygt trætte af at se på, at, at, at NATO og alliancen kunne blive taget som gisler
2: Men kan alliancen overleve, hvis man laver sådan et A- og B-hold, altså hvor A-holder dem, der træffer de rigtige beslutninger, og så er der sådan nogle B-lande, som Tyrkiet og Ungarn, tr- der får lov til at sidde med? Jeg,
1: jeg, jeg tror, antallet af medlemmer, er blevet så voldsomt stort lige nu. Øh, størrelsen på medlemmerne, øh, tyngden militært, øh, er så foranderlig, eller er så stor forskel på, så man har behov for at sikre sig, at der ikke er enkelt medlemmer, der kan
2: bremse alt. Vi vender tilbage til NATO, Peter. Først vil jeg gerne runde, hvad det er, der egentlig sker i Sverige. Jeg læste din seneste artikel om det her, og jeg må sige, jeg vil ikke sige, at håret rejste sig på armene af mig, men jeg synes, det var nogle ret dramatiske billeder. Altså, det er jo en beskrivelse af Sveriges forvandling fra en nation af i hvert fald sådan som vi ser dem pacifister, til at være en nation, der gør klar til krig. Du skriver i din artikel, NATO indtager Sverige og sender et tungt signal til Rusland. Og beskriv lige for lytterne, hvad der, er, der foregår, sådan helt i scenen. Altså, mens vi står her
1: og taler, så er der den største militære NATO-øvelse siden den kolde krigs ophører. Den ruller afsted.
2: sted. har been 3 years since the last Operation Steadfast Defender, This year's version is happening on a grand scale, meant to demonstrate how fast forces can move from North America to Europe and activate defenses there against a near-peer enemy. Uh,
1: there are ships uh, to Havs, there are ships in the air over Sweden, uh, and you are going to fly thousands of, thousands of soldiers. Tung panser, som bliver blandt andet sejlet til Sverige, og man så skal øve med i kommende måneder.
2: The exercise aims to demonstrate NATO's ability to rapidly deploy forces from North America and other parts of the alliance to reinforce the defense of Europe.
1: Så de næste uger og måneder, der vil de svenske veje blive fyldt med panserkøretøjer, soldater fra alverdens NATO-lande. Så, så, så virkeligheden og velkommen i NATO kan man sige, den, den rammer svenskerne.
2: Nu er Sverige øvelsesterreng for de vestlige allierede. Absolut. Du skriver også, at amerikanske soldater skal udstationeres permanent i Sverige. Fortæl om det?
1: Det er helt naturligt, at når du er NATO-medlem, så er der udstationeret NATO-repræsentanter, officerer fra andre lande her under USA, ved hovedkvarterer rundt omkring i Sverige. Derudover, og det har vi kunnet læse i den ret detaljerede aftale, som Sverige har indgået med USA og NATO, så, så har amerikanerne nu ret til at udstationere permanent eller delvist permanent, et betydeligt antal soldater, som kan bo på svenske kasserter, kan have udstyr opmagasineret i, i svenske granithuler, så at sige, ligesom de gjort her i øvrigt har i Norge. Så på den måde, der kan amerikanerne rykke ind nærmest permanent og etablere baser i Sverige.
2: Okay, så det er et kan. Det er ikke med sikkerhed, at amerikanerne lige pludselig vil, du ved, øh, udstationere 1, 2, 3 bataljoner amerikanske soldater i Sverige, men, men man kan gøre det. Og jeg tror, når man sidder og læser det, så tænker man, er det også sådan i Danmark? Kan, amerika- kan amerikanerne gøre det her i Danmark? Der er, bliver
1: arbejdet med aftalerne omkring, hvordan USA for eksempel eller NATO kan have soldater i Danmark. I princippet, så, så burde det være muligt på samme måde. Er det rigtigt, vi lavet en samarbejdsaftale med, med amerikanerne i forhold til flyvestationen Skrydstup, Karb og Aalborg? Og det, de øh, kan få mulighed for at gøre, det er, at de kan have træning øh, i Danmark øh, og samarbejde med, med det danske forsvar. Nordmændene har konkrete aftaler. De er blevet fornyet for ganske, for, for ganske nylig. Svenskerne har det nu. Finnerne, som også lige er kommet ind, de har det på samme måde. Så er der behov for det, så kommer amerikanerne.
2: Du beskriver også, at øh, de formentlig kommer til at skrue op for øh, våben- og ammunitionsproduktion.
1: Det interessante med at få Sverige ind i NATO, det er jo også, at de har en våbenproduktion, en produktion af ammunition, som er en helt anden kaliber, end vi for eksempel kender fra Danmark. Man har højteknologiske fabrikker, som producerer de mest avancerede missiler, missilsystemer. De kan selv bygge ubåde, de bygger selv kampfly. Sverige har en, en våbenindustri, som matcher de største i verden i virkeligheden de er fuldt med at skrue op for den. Der bliver kastet statslige penge ind, man venter på at få EU-penge ind, og så øh, vil man øh, få produktionen til at vokse meget markant de kommende år.
2: Der var et Europa før februar 2022, og der er et andet Europa efter. Og det er nu alle lande, det er nu alle befolkninger, det er nu alle politikere, det er nu alle politiske partier, det er nu alle i den vestlige verden skal gøre deres stilling op. Og vi er enige om, at vi vil være med Hele hjertet, uden forbehold, både hvad angår NATO. Det er derfor de 2% og i afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Da et bredt flertal i Danmark for i år besluttede at øge forsvarsbudgettet, sådan at vi rent faktisk lever op til NATO's kontingentgrav, altså de 2% af BNP, så forpligtede politikerne sig til at nå målet på ti år. Sidste år, der strammede regeringen som målsætning, sådan så Danmark lever op til NATO's krav i 2030, altså om seks år fra nu. Øh, Troels Lund Poulsen har sagt, at det muligvis skal være lidt før da. Jeg tror, vi må konstatere, at vi kommer ikke udenom og skal genåbne det fors, fordi vi lavede for rundt ni måneder siden. Fordi situationen desværre tilskriver, at vi bliver nødt til at lave nogle investeringer hurtigere, end det, som vi havde lagt op til. Hvor hurtigt rykker svenskerne i forhold til det?
1: At ja, de har lovet at være klar i løbet af det år, vi er
2: i, og senest i løbet af det kommende år. Det er jo helt vildt at svenskerne rykker op på de 2% af BNP i løbet af et år. Men det kan også bare være, at det er, fordi de forvejen lå højt, eller hvordan? Nej, no,
1: no, Danmark og, og Sverige har jo ligget med sådan, brugt 1,2-1,3% af BNP på, på våben og på, og på militær i, i rigtig, rigtig mange år. Vi har været, vi har været nogle dødsejlere i, i det spil, hvis man ellers kan,
2: kan tale om det. Peter, hvordan kan man det realpolitisk i Sverige? det her været i Danmark, havde politikeren stillet sig op tilbage i 2022 og sagt, ja, kære venner, inden årets udgang, så ryger forsvarsbudgettet op på 2% af BNP. Der havde været et rammeskrig, og der havde været utallige der har sagt, hvad med de ældre, hvad med de handicappede, hvad med de blinde hvad med dem, der mangler et eller andet. Prøv at høre, der havde været en af en mennesker, som har sagt, den prioritering kan I simpelthen ikke lave. Hvordan er det blevet taget mod i at man siger... Hey, vi hører den lige op på
1: 2%. Lige nu der kæmper øh, oppositionspartierne, der er en borgerlig regering, og oppositionspartierne de vil rigtig, rigtig gerne tale øh, nedslidt syge, sygehusvæsen. Øh, de mangler penge, øh, de har alt for mange patienter, øh, de har behov for at udvide flere læger, flere sygeplejersker, og de kan ikke skaffe noget af det. Og det er klart, det gør ondt, når man samtidig kigger på de milliarder, der bliver kastet i forsvaret. Mm-hmm. Men der er en flertalsregering i Sverige, man har trumfet det her igennem, men man har sådan set trumfet det igennem med støtte fra Socialdemokraterne, fordi at det parti godt kan se, at der er en absolut solid majoritet, der er pro- NATO-medlemskaber. Det betyder, at alt lige nu kan lade sig gøre, mm-hmm. selvom det koster penge.
2: I Danmark, bare lige for det er altid sjovt at, at mm. sammenligne danskere og svenskere, det elsker vi jo. Og i Danmark, når vi diskuterer det her med forsvarsbudgettet, så har nogle argumenterne mod at gøre det for hurtigt været noget i retning af, jamen vi kan alligevel ikke skaffe isenkrammet, og det tager lang tid at bestille øh, den slags. Har svenskerne det samme problem?
1: Ja, i princippet har det, men Sverige har jo, som jeg prøver at fortælle, en våbenindustri, og, øh, og den svenske stat har det jo mere at kunne gå ind og overtrumfe selv en privat en virksomhed. Man har gode muligheder for at udøve noget pression. Lad mig bare lige fortælle. Altså, Sverige har i løbet af de sidste to år gået i gang med at genindføre værnepligten. De har øh, foretaget virkelig, virkelig tunge investeringer i systemer, i nye ubåde, i flere kampfly. Altså, man opretter nye regimenter øh, rundt omkring i, i steder i landet, som lå tomt forsvarsmæssigt før. Så, så, så det er sådan en palette, som er bare øh, kan man sige, er ved at blive formet over hvor stor Sverige skal være militært.
2: Og jeg tænker også, at det virker til at være et land, en befolkning, en regering, men med et helt andet perspektiv og en helt anden selvforståelse, end vi har her i Danmark. Jeg har min helt
1: personlige betragtning er, at vi danskere vi er blevet så, så forfærdeligt dårlige, når det gælder det med at kunne passe på os selv, vi har vendet os til at vi altid vidste at NATO vil komme. vi har udøvet det sædvanlige gode købmandskab. Vi har altid stillet soldater til rådighed når USA har kaldt til krig, og til gengæld har vi sluppet afsted med ikke at smide så mange penge i forsvaret. Og den går bare ikke længere nu. Trump satte foden ned, kan man sige. NATO before. All NATO have to pay up they have to pay their bills. The United States is in for 200 million dollars and they are in for 25 billion dollars. Winsed, man kan lige ha man lej, så var det i hvert fald
2: et ømt punkt. Så det er det vi står nu. Men kan det være og nu bliver det lidt i spekulation, men kan det være grunden til at svenskerne så så hurtigt er i stand til at lave det her skift fordi de har ikke været vant til, at NATO bare kommer redden. De har faktisk, selvom de gik og sagde, åh, vi er neutral og pacifister, og vi skal jo helst fred og så videre i verden, så har de hele tiden haft et stærkt militær. Men
1: indtil 70'erne, 80'erne, der havde Sverige et af Europas allerstærkeste forsvar, man har været vant til at have det. Det er én ting. Så er der noget geografi, som også er anderledes. Selvom vi kan synes, at Bornholm ligger tæt på, øh, for eksempel den russiske enklave Kaliningrad. Gotland, skal jeg at sige, ligger midt i Østersøen. Den er tæt på Kaliningrad, den er tæt på, på de baltiske lande. Den har fuldstændig fundamental betydning. Det ved svenskerne. Så kigger de mod nord. Godt nok skal russerne igennem enten Norge eller Finland for at komme til Sverige. Mm-hmm. Men man har forberedt sig deroppe i årtier. Så, så, så det,
2: er, det er simpelthen mere præsent.
1: Det, det er på retteren, når det gælder svenskerne.
2: Men nu siger du tilbage i 70'erne og 80'erne. Du beskriver jo også i artiklen, at de har også været igennem en lang periode med nedrustning. Da den kolde krig sluttede, um, så skyndte svenskerne sig også at nedruste, på trods af, at de ikke engang stod med i NATO-alliancen. Det, det virker lidt mærkeligt, så de har, de har ikke engang bare tænkt, åh, oh, det er klart de andre, hvis det er. De har bare tænkt, åh, oh, det er der slet ikke brug for.
1: Ja, den diskussion, den fører man nu, af hvordan hynen kunne vi være så naiv, altså Gotland, som jeg taler om, den blev tømt for våben, den blev tømt for soldater, man nedlagde det regiment, der skulle være derovre. Man solgte havne, man solgte lufthavne. Og nu er man gang med at etablere det hele og købe alt tilbage for meget, for meget større beløb i øvrigt.
2: Det er en rigtig, rigtig god dag for NATO, det er en rigtig god dag for Sverige, og det er en rigtig god dag for alle os, der deler det samme sikkerhedspolitiske område, nemlig Østersø og den nordlige del af NATO-alliancen. Så det er entydigt positivt, og jeg ønsker Sverige et kæmpestort tillykke. Du skriver i Berlingske, at det er godt for Danmark, at Sverige kommer ind i NATO. Hvorfor? Hvis jeg mig at bare
1: tale lidt historie, lige efter den anden verdenskrig. I Sverige var det statsminister til Lander.
2: Sverige har vel ikke store muligheder at påvirke udviklingen. Vi ved, at vi er små.
1: Som, som var den store landsfader. Han havde en vision, der hed en, en nord, et nordisk forsvarsforbund.
2: Sverige, i alle sine utrikespolitiske stændingstaganden, han handle så, at vi har samme linje og sammenstillingstakende ja. som Vesterns Stolmagter.
1: At de nordiske lande skulle i virkeligheden gå sammen forsvarsmæssigt, mm-hmm. fordi sammen der kan vi så forfærdeligt meget, at vi aldrig vil komme i far for, at nogen skulle røre ved os.
2: Nordisk Militærråd.
1: Æ, Norge, og, øh, og Norge og Danmark, vi, hoppede, vi tog NATO-vejen, og Sverige og Finland tog så den, øh, den selvstændige vej, og det var, øh, det var en stor diskussion dengang. Og man kan sige... Det vi får nu, det er jo for første gang, at de fire lande igen kan begynde at arbejde sammen militært, koordinere, købe ind sammen, men altså også, at danske fly kan ligge over Finland og passe på, hvilket vil være fuldstændig oplagt, eller at svenske ubåde passer på, på, hvad der foregår i, i Østersøen og i Øresund. Der er noget rent forsvarsmæssigt, der er rigtig, rigtig godt for os. Finland og Sverige ligger nu foran os og tager skraldet, hvis der pludselig er en situation.
2: Så det er måske rart for de danske politikere, der ikke har super travlt med at investere alle forsvarsmilliarderne? jeg
1: siger det igen. Danmark er en flok krejler, når det gælder det forsvarsmæssige. Vi har aldrig investeret det, som, som, som i hvert fald eksperterne siger er nødvendigt. Så, så, så det her, det giver os tid.
2: Hvad betyder det for, for resten af NATO, at
1: Sverige er kommet med ind? Æh, det, giver rigtig store, det, banalt, det, her. det giver rigtig store områder, man kan øve sig på. Det giver dybde i forsvaret i virkeligheden. Så er, Hvad mener du med det? men det er jo det her med, har du land, så kan det så, det så tid af Europa i princippet. Ah, det er svært i Europa, det ser vi i Ukraine også, ikke? Så er svenskerne fuldstændig formidabelt dygtige til teknologiudvikling. Øhm, altså, jeg har, jeg har talt rørstrømsk næsten om en svensk forsvarsindustri, som er virkelig, virkelig dygtig på nogle udvalgte områder. Det kan NATO i høj grad bruge. Så er der et teknologisk ude, et forskning, som er på AI for eksempel, som på telekommunikation, mm-hmm. som, altså, ja, det bliver nørdet, men det er jo sådan noget, som NATO også gerne vil have ind under paraplyen.
2: Så det spiller sammen. Så godt for Danmark, godt for NATO, godt for Norden. Hvad med Rusland? Altså jeg tænker på den kære Putin, kære i Han sidder der i Moskva, og må, hvis han gør brættet op, han rykkede ind i Ukraine. Til gengæld rykkede Finland og Sverige sig ind i NATO. Hvad betyder det her for Rusland?
1: De svenske politikere har siden meddelelsen kom fra Ungarn om, at nu sagde de ja, ventet på en reaktion fra Moskva, og den er jo ikke kommet på nogen måder, som man måske i virkeligheden havde forventet eller måske næsten håbet. Altså, forstået sådan, at hvis der kom en hård reaktion fra, fra, fra Moskva, så kunne statsminister Ulf Kristersson være den store, stærke mand, selvom han er ganske lille i statur, så kunne han virkelig stå og sige, vi er noget helt ærligt, vi kan en masse, og nu vi ørt sammen med vennerne i NATO. Han kunne være stor mand. Den er ikke kommet. Vi har set tidligere, at Rusland har været, og Putin har været virkelig, virkelig direkte i sproget.
0: Det er alt udsugt, og det er virkelig, de ikke den forstående
1: de har sagt det åbent. Finland, Sverige, det hører til vores sfære på en eller anden måde. Det er, det er, det er noget, der retmæssigt i virkeligheden tilkommer. os. skal ind under vores kontrol. Det bliver svære for ham at opnå nu i hvert fald.
2: Der kom ikke nogen russisk reaktion, ikke indtil videre i hvert fald, men man må sige, at de nordiske lande, de har gjort sig klar nu. Og de står skulder med skulder er fuldbyttet NATO-lande. Hvis man ser på NATO's front mod Rusland, hvad er så det næste sted, vi skal kigge hen?
1: De tre baltiske lande er 100 det, som NATO har blikket rettet mod lige nu. Altså, NATO vil betragte Norden som så at sige dækket af, i hvert fald i rimelig form. Vi er relativt okay kørende militært, hvis vi hjælper hinanden. Men de baltiske lande, som har grænse lige op til Rusland, som har virkelig svære og begrænsede forsvarer, som er afhængig af, at NATO har soldater og fly udstationeret. Det, det er der, hvor man kigger hen og er bange for operationer af den ene og den anden slags. Konkret store øh, militære angreb, det er man nok mere tvivlende over for. Hybrid angreb, brug af asylansøgere, og ødelæggelse af kritisk infrastruktur. Det er noget det, man næsten, hører jeg, forventer vil komme.
2: Peter Subli Benson, tak fordi du kom til pilestred. Tak selv. Det var Pilestræd for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johannes Diebjerg Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.